0: 3, Und damit herzlich willkommen im Spielekeller, Folge 44, die Weihnachtsneuer edition Wir sind äh, irgendwo zwischen den Feiertagen. Leider ist Dennis heute nicht dabei. Den hat es wieder umgerafft und er fühlt sich noch nicht so gut und wollte sich noch ein bisschen ausruhen. Eine kurze Twitter-Frage hat mir zwei Gäste gebracht. Und zwar habe ich hier einmal den äh, Tobias Zischler und den The One and Only Michael Bister. Ähm, wie geht's euch? Sehr gut.
1: Perfekt. Weihnachten war
0: ein, äh, ein wunderbares Fest. Wir hatten schöne
1: Tage, gut gegessen, äh, viel Familie um ihn herum. Hat Spaß gemacht, ein bisschen Erholung.
0: Micha, wer bist du, was machst du und wo bist du gerade?
1: Genau, fangen wir mal vorne an. Also, Michael... <lacht> Ähm, bin bei TakeTV angestellt, bin dort äh, Director Projects and Business Development äh, und habe parallel auch noch äh, Project V, was ich als Geschäftsführer leite. Project V ist die offizielle Valorant-Liga in Deutschland äh, für äh, Riot Games. Bin jetzt seit, bin selber 36 Jahre alt ähm, und bin seit über 20 Jahren im E-Sports irgendwie aktiv. Ähm, habe also hobbymäßig auch angefangen dort und, äh, ja, mich so ein bisschen so durchgeschlagen immer mal wieder, war bei der ESL fünf, äh, sechs Jahre für den deutschen Markt zuständig, habe bei einem Games Publisher in Berlin gearbeitet und äh, bin jetzt, wie gesagt, seit dreieinhalb Jahren bei Take TV, also eben bei Dennis, äh, mit im Team und, äh, ja, mache hier und da immer so
0: ein bisschen e äh,
1: und das schon seit, ja, wie gesagt, jetzt über 20 Jahren bestimmt.
0: Wir haben in einigen Folgen auf einen DJ referenziert, von dem wir glauben, dass er ziemlich gut auflegen kann und dass es regelmäßig tut. Das bist du auch. Das möchte ich einfach mal kurz dazu sagen. Wenn, wenn so. ihr das so gesagt habt, dann würde es wohl so sein, ja. The one and only. Also du bist das tatsächlich. <lacht> äh, ja, Tobias, ich gebe dir die gleiche Frage auch nochmal. Stell dich einfach mal vor. Wer bist du, was machst du und wo bist du gerade? Hi, ich bin Tobias Zischler. Ähm ja,
2: an sich in der Mana aktiv, eSports Manager und Co-Owner von der Mana in Basel, das ist so eine eSports und Gaming Bar ähm, und sonst auch Präsident bei SOS eSports. das ist ein, eine e Organisation hier in der Schweiz, äh, vor allem Community fokussiert und sind äh, momentan auch die größte so Mitglieder-based ähm, Organisation in der Schweiz.
0: Ich habe Tobias, glaube ich, sogar über Dennis kennengelernt, auf einem Event mal, glaube ich. Das, das stimmt. Das haben wir, oder in den Streams haben wir uns, glaube ich, zuerst kennengelernt mhm. und den Micha kenne ich von der ISL.
1: Ja, also genau. Ich kenne auch schon ganz lange. lange. Ja, 2013 habe ich da angefangen, war aber vorher ja. auch schon genau wie Dennis äh, bei Giga. Da haben äh, sich die Wege von Dennis und mir gekreuzt, 2006, 2007 rum. Ich war für Counter-Strike für die Shooter zuständig, Dennis ja, wie wir ja wissen, für den Exide-Strategie-Part Und da haben wir uns schon kennengelernt, weil ich komme nämlich auch aus der Ecke von Krefeld. Deswegen, ähm, da hatten wir immer den gleichen Arbeitsweg.
0: Giga ist ja schon so ein Knotenpunkt immer wieder, ne? Voll, also, voll, voll. Und ja an. auch immer so quer durch.
1: Ja, das sieht man wirklich fast auf, auf, auf jedem irgendwie Gaming- oder E-Sports-Event, also natürlich mit Fokus per Gaming-Event sieht man das immer wieder, dass dann doch immer wieder ein paar Leute rumlaufen und sagt, ey, und, ach ist hier auch Giga gewesen, ne? Und weil das ja auch mehrere Generationen hatte, Giga. Also es gab ja wirklich die Düsseldorfer Zeit, so wo es angefangen hat, Anfang der 2000er und ähm, dann ging es ja nach Köln, dann äh, war es ja in Berlin, also ähm, es gibt so mehrere Generationen und ich war, glaube ich, so mittendrin irgendwo.
0: Ich gehöre ja noch zu der Generation, die damals mit Freunden zum Düsseldorfer Studio getingelt ist, um mhm. einfach Hallo zu sagen und sich mit den Leuten zu unterhalten, weil wir das uns natürlich hart abgefeiert haben und noch so rumgenördet haben. Ne? Das war eine interessante Zeit. Ja, richtig ah, voll. Man hat auch
1: super viel da gelernt und äh, ich glaube, man hat auch schon jede Story rund um Giga gehört, vor allen Dingen, wenn man den Kollegen aus Hamburg äh, den Rocket Beans mal zugehört hat. Ich glaube, da kennt man, glaube ich, jede Geschichte schon von Giga. Ähm, aber das hat echt viel Spaß gemacht, haben viel lernen dürfen und durften uns einfach austoben. Ja, doch.
0: Also ich habe gerade kurz einen Tweet abgesetzt, wer denn Lust hat, heute oder morgen spontan mit mir eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ihr zwei habt euch sofort gemeldet. Ich habe danach gesehen, wir hätten da auch einen echten Gruppenchat draus machen können. <lacht> aber ich wollte es jetzt nicht übertreiben. Also danke euch beiden, dass ihr äh, eingesprungen seid so kurzfristig, damit wir doch noch eine Folge haben. Weil die Überlegung war, lassen wir dann eine Weihnachtsfolge ausfallen oder machen wir halt eine Pause. Aber nachdem ich ja das Maul so aufgerissen habe mit, wir machen keine Pausen. Hätte ich mich, glaube ich, richtig schlecht gefühlt, wenn wir eine gemacht hätten. Um, aber, also, aber hatte, hatte okay. das nicht
1: Dennis immer gesagt, dass er keine Pausen will? Ja,
0: ich auch. Also, wir okay, haben ja beide. Okay, also, ich spreche bist wir mir. ich glaube, wir hatten das mal thematisiert, glaube ich. Und ich war aber schon so, ich habe das in einem Vorgespräch schon so hart gepusht und gesagt, so Pause machen wir nicht äh, für die Scheiße. Und er, glaube ich, fand das aber genauso blöd. <lacht> ähm, ja, jetzt geht es ihm nicht so gut. Er meinte, hey, ist doch nicht schlimm, wenn wir es ausfallen lassen, oder? Kann man ja machen zwischen den Tagen. Hat er ja auch recht hätte ich auch echt gerne gemacht, aber ich denke mir dann so, ja, ich habe keine Ausrede. Und wenn du dann das, ne, wenn du den Mund so aufreißt, dann musst du auch durchziehen.
1: Ja, aber das freut euch auch. Also ich meine, wenn man selber Podcast hört, egal welchen, und äh, sehr viele machen, in der Sommerpause, Winterpause, das nervt schon tierisch. Also man ist so in diesem Rhythmus drin. Also bei euch ist ja auch, da kommt ihr mal mittwochs raus. Also heute ist ja quasi Mittwoch. Und man hat ja schon so ein bisschen seine, ähm, also seine Routine. Wann hört man den wie und wo auf, der, auf dem Weg zur Arbeit oder beim Frühstücken oder wo auch immer. Und wenn es einfach mal wegfällt, dann ist man so, okay, hier fehlt gerade irgendwas. Deswegen finde ich das sehr gut, dass ihr durchzieht. Was mich natürlich jetzt nur nervt, ist, dass ich die Folge Mittwoch nicht hören werde. weil Also ich bin Jetzt dabei, das äh, ja. reicht ja wieder so ein jetzt ja. rein,
0: aber gut. Da, dann fehlt uns, da fehlt uns einer von den fünf Zuhörern, du musst es sagen. Bevor wir, jetzt, bevor wir jetzt wirklich mal so an, dann vielleicht den Jahresrückblick gehen oder andere Sachen besprechen, ich hatte mit Tobias, wir haben ja gerade mal ganz kurz drüber gesprochen und bei uns poppt ja immer wieder im Podcast das Thema auf, so Work-Life-Balance und ne, wie ist das eigentlich mit Abschalten und Pause, arbeitest du jetzt eigentlich zwischen den Feiertagen? Ich Schau ich. dich an, Tobias.
2: Ah, mich, okay. Ja, äh, ja. Naja, hm, äh, es gibt viele Sachen zu tun. Heißt, äh, an sich habe ich mir fest vorgenommen, Ferien zu machen. Ähm, weil ich bin ja neben meiner Bar und SVS und so auch noch im Zivildienst in der Schweiz. Ne? Militärpflicht, cool. Ähm, heißt da 100% Pensum ähm, schon fix. Heißt, alles, was ich so für E-Sports mache, ist alles nach der Freizeit. Right? Das heißt, auch am Wochenende. Feiertage jetzt mal ein bisschen Pause gemacht. Mal schauen.
0: Wie das also wir jetzt nehmen weitergeht. heute, das, der Micha hat es gesagt, ne? Für euch ist heute Mittwoch, wir nehmen aber gerade am Montag auf, heute ist der zweite Weihnachtsfeiertag. <lacht> also mal so viel zum Thema äh, Feiertage und Pausen. Nehmen. <lacht> äh, Micha, wie sieht es bei dir aus? Durchbauern oder.
1: Ja, warum ich so schnell geantwortet habe bei Twitter liegt daran, dass ich gerade auch am PC war und ja, ein bisschen gearbeitet habe. Ähm, ich habe dafür letzte Woche Mittwoch schon, bin ich so ein bisschen in den Kurzurlaub gegangen, war Mittwoch, Donnerstag, Freitag ähm, so ein bisschen Wellness machen. Wir waren in so einem so, so Wellness-Hotel, haben wir ein bisschen entspannt und sind dann ganz entspannt in den äh, Heiligen Abend am Samstag reingegangen. Und gestern saß ich nur oder lag nur auf der Couch und ähm, habe zum Beispiel die Seven vs. White-Folgen geschaut und habe so ein bisschen äh, rumge rumgechillt und nichts getan. Und so heute Morgen dachte ich mir irgendwie, ja, so, so ein bisschen was kann man jetzt wieder machen. Also ich habe irgendwie, also ich brauche das aber auch. Das, also das klingt ganz komisch, weil man sagt immer, nimm dir die Zeit zum Entspannen. Aber ähm, ich habe auch gedacht, so komm, jetzt fang mal wieder an, so langsam mal die E-Mails äh, zu sortieren, um mal so ein bisschen was zu machen.
0: Ja, ich habe alle Termine ins nächste Jahr geschoben. Wir haben jetzt tatsächlich äh, dicht, also Kolex hat gerade Pause. Wir haben jetzt Winterpause und ich fand es auch gut, an, einfach die Feiertage angehen zu können, Ala, ich muss nichts machen. Ich kann mir jetzt ausschlafen. Ich kann mir alle Zeit der Welt nehmen. Ich habe keinen Druck dahinter. Ich habe auch noch mal Dinge, die ich tun muss. Die werde ich auch machen. Allerdings extrem entspannt mit viel Tee und Kaffee in der Hand.
1: So soll es auch eigentlich Sehr sein. Gut, ja. Aber ich weiß nicht, vielleicht lag es daran, dass ich jetzt letzte Woche wieder in diesen, diesen Wellness-Ding war, mit wirklich Sauna und Co. Und habe also innerhalb von drei Tagen gleich so entspannt, wie andere vielleicht in zwei Wochen entspannt. Und deswegen, wenn ich jetzt schon wieder so ein bisschen, na, lass mal schauen, was so gerade geht. Und noch mal ein paar E-Mails, wie gesagt, checken. Und es gibt noch ein, zwei Sachen zu tun, ein paar Projekte schon mal so anzustoßen, die dann im nächsten Jahr ja direkt starten. Ähm, ja, damit ich halt dann nicht, wenn ich dann nächste Woche wieder anfangen würde, so komplett über, überrannt werde. Aber das, das sagt man sich, glaube ich, ganz oft. So, ich mache schon mal so ein bisschen was am Wochenende, dass ich am Montag nicht so viel zu tun habe. Ne? Das ist eigentlich, eigentlich auch Quatsch, aber gut, so, so gehe ich da ja. gerade ran.
0: Ist der Sonntagabend ganz oft, ne? Das kenne ich ja, auch ganz ja. vielen Leuten, dass so sonntags nochmal alles vorsortiert wird für den Montag, damit du gut in die Woche kommst. Ja. Aber könnt ihr, wenn ihr jetzt mal beide zurückdenkt, könntet ihr ein Ding ausmachen, was so das Highlight des Jahres war? Ein Ding. Uff. Ja, wahrscheinlich habt ihr alle viel gemacht, wir äh. können das auch gleich aufsprechen, aber gibt es da wirklich ein Ding, wo du sagst, so, boah, that is it?
1: Bei mir ja, ähm, denn ich habe zusammen mit Dennis und den Kollegen von Stark Esports äh, Anfang des Jahres eine neue Firma gegründet und zwar die Project V GmbH, das heißt dieses Jahr haben wir Project V gestartet, wo ich ja mit meinem Kollegen Steffen Neul äh, Geschäftsführer von bin und das ist natürlich ein komplett neues Projekt gewesen, also ein großes, was uns jetzt auch wirklich lange Zeit beschäftigen wird. Und demnach würde ich sagen, das ist eigentlich das, was dieses Jahr mit am meisten, also mich begleitet hat und äh, was natürlich auch das größte, größte Ding war. Also ich meine, ich war Anfang des Jahres beim Notar und wir haben eine Firma gegründet, so und das ist ja schon mal so, okay, da ist was passiert. Ähm, deswegen würde ich sagen, Project V bei mir,
2: ja. Dann knüpfe ich da auch gleich mal an, weil äh, Project V, Orcas V. Wir haben auch ähm, im Spektrum von äh, Project V ein Turnier gemacht hier in der Schweiz. So das ist eines der größten Turniere in, in Project V, oder, äh, Micha? Ähm, und ja, das war halt so mit Finale in der Manaba und alles, haben wir alles organisiert, Spiele eingeflogen aus ganz Europa. Äh, war auch ein bisschen speziell für uns. Also somit auch mal ein bisschen zum Austesten, wie machen wir die Produktion für so ein größeres Event und wie läuft das? War
0: auf jeden Fall cool. Wie war's? Also wie war das Learning auch und wie war wie war das einmal durch diese Erfahrung zu fliegen?
2: Hey, war gut. Also wir haben vorher äh, immer so Smash und und so gemacht, halt äh, mehr Finding Games und äh, jetzt mal Valorant zu machen, was halt mein Lieblingsspiel momentan ist, heißt mal ähm, wieder cool ähm, und alles auch für die für die Manabar abzusetzen oder man musste alles umbauen, schauen wo haben die Zuschauer Platz und so. Ähm, auf jeden Fall wichtig, dass wir da mal die Learnings ziehen. Kann man so ein Event größer ziehen noch? Ähm, beispielsweise Garten einbinden
0: oder sowas, müsste man gucken für nächstes Jahr. Ja. Dann lass uns doch einmal kurz weiter ausholen. Dann, also wir hatten ja hier auch kürzlich über Venues gesprochen. Wir hatten ja noch mit Dori. ich habe mit Dorian geredet, auch über das Level nochmal und wir haben dann darüber gesprochen, so gibt's, wie viel Bedarf gibt es eigentlich immer an großen Festivals oder auch an ne, so physikalischen Orten, um sich zu treffen. Magst du einmal kurz erklären, was die Manabar ist, was ihr da macht?
2: Jo, sicher. Ähm, also Manabar ist eine Spiel- und Cocktailbar. Heißt, wir sind nicht nur digital, sondern wir haben über drei Stockwerke verteilt. Ähm, zwei, für, zwei Stockwerke für analoge Spiele, heißt äh, Brettspiele, Kartenspiele, Tabletop, D&D und so weiter und so fort. Und ein Stockwerk für digitale Spiele, heißt Videospiele. 12 right? Gaming-PCs, äh, Konsolen-Stations mit PS5, Nintendo Switch und so weiter und so fort. Ähm, und jetzt seit dem Sommer auch noch ein Garten. Also wir haben nochmal 500 Quadratmeter Garten draußen, Heißt, äh, dort draußen auch nochmal eine Bar draußen und so. Äh, bei uns ist vor allem so eben Spielkultur trifft auf Barkultur, also Cocktails. Äh, vor allem, weil wir halt einfach hochqualitative Cocktails bei uns machen. Heißt, wir haben auch einen anderen Fokus als Level. Oder also jetzt, wenn man da anknüpft mit dem Level. Äh, Level ist vor allem Produktion, Event, Standort und wir sind vor allem eine Bar. right Also wir haben unser Tagesgeschäft. Da kommen Leute, die wollen Drinks trinken und äh, vielleicht ein bisschen Uno spielen oder so. Äh, und vielleicht kommen sie unten an die PCs ran und spielen League, cool. Ähm, aber das äh, müssen wir auf jeden Fall noch pushen,
0: den digitalen Part. Voll. Die Stockwerkeaufteilung von also diesen zwei analogen, einen digitalen, ist das historisch gewachsen oder ist das wirklich auch Bedarf, den ihr seht?
2: Das ist wirklich auch Bedarf, äh, aber wir haben es schon von Anfang an so geplant oder zwei Stockwerke, die hell sind quasi oder Fenster haben. Hm? Ähm, heißt, äh, ja, dort spielt man halt Brettspiele, Kartenspiele oder wir haben auch ganz viele verschiedene Tische gebaut, also wir haben all, fast all unsere Mobilien, also Mobiliar selber gebaut, Tische, ähm, Schränke und alles, heißt äh, alles selbst angefertigt und somit konnten wir dann auch schauen, okay, da haben wir einen Tisch, der passt für Tabletop und Poker und so oder oder für Warhammer und so weiter. Ähm, dann haben wir eben wirklich das Ganze aufgebaut, dass es passt für alle Nerds, die irgendwelche, auch Brettspiele spielen oder so.
0: Ja, ich spiele echt viele Brettspiele und ich liebe Brettspiele. Ich habe den ganzen Schrank voll. Ich habe allerdings lange nichts mehr gespielt und wir haben jetzt natürlich, es ist Weihnachten, die Familie. Das ist, ist doch da. die Zeit dafür, oder? Das ist das man wieder, genau die Zeit. Da wird man wieder Monopoly rausgeholt mit den Eltern oder sowas. Äh, oder na, Cluedo. Aber ist das nicht geil, dass. das ist mir jetzt auch wieder aufgefallen, ist es nicht geil, dass jeder Haushalt ein Monopoly-Spiel im Schrank hat. Ob es benutzt ist oder nicht, ich glaube, ich, glaub, ich habe keinen Haushalt gefunden, der kein Monopoly-Spiel im aber, Schrank
1: hat. Aber habt ihr so das Original oder habt ihr so eine Edition, die Star-Wars-Edition bei dir, Chris? Disney, oder? Disney. Nein, Original.
0: Original? Original. Okay. Ja. Ich <lacht> habe Die Disney-Kollektion, warum auch immer. Ich <lacht> habe natürlich auch ein äh, ESL-Gaming-Monopoly. Ich aber wollte gerade es gibt doch ein e also
1: esl ja, ja, das, das, ja. war, das war
0: zwar kurz nach meiner Zeit,
1: deswegen habe ich es nicht bekommen. Ich glaube, dass jeder
0: ESL-Mitarbeiter
1: das wahrscheinlich irgendwie so zur Weihnachtsfeier bekommen hat. Ich äh, war da aber nicht mehr da, deswegen habe ich es nicht. Ähm, was sind dann so die Ereigniskarten? Ist dann irgendwie so äh, Corona fällt ein, eben Katowice muss abgesagt <lacht> werden,
0: Gehe drei Schritte zurück oder was war da? Ja, was soll ich dir sagen? Es ist OVB <lacht> in meinem Schrank. Okay. Ich, habe, ich habe einen Trophäenschrank, also du siehst ja hinter mir so ein bisschen meinen ja. kleinen Minitrophäenschrank und ich habe noch so Kisten, wo ich diese ganzen Sachen, die so über meine Karriere hinweg ich sag mal, sie so, so ansammeln, ne? so coole E-Sport-Sachen oder irgendwas von Events, ähm, das liegt da tatsächlich OVP noch drin, weil ich es einfach noch nicht aufgemacht habe. Äh, ich habe tatsächlich wieder Spiele gespielt wie Uno. Äh, wir haben Tabu gespielt. Ey, ich weiß nicht, ob oder wann ihr das letzte Mal Tabu gespielt habt. Das Tabu ist, ist aller das Geile ist, die Begriffe sind ja aus der Zeit, aus der auch das Spiel stammt. Mhm. Das heißt, das ist, das ist schon echt anders. Ne? Das, aus der, also, das war ein richtig altes Tabu-Spiel. Ich will nicht sagen, es ist aus der Mode gekommen. Du musst aber schon ein bisschen nachdenken, wie du gewisse Dinge erklärst, weil die Begriffe zum Teil sehr speziell sind. Aber es ist das super,
1: wenn der Oberbegriff Bundeskanzler ist und dann steht da drunter so, man darf nicht sagen, irgendwie Kohl, Schröder und dann so, okay. Aber so, so Scholz ist halt einfach,
0: ja, ist halt noch nicht up to date. Ja, ich glaube, ich glaub, wir hatten sogar AD oder einen sehr ähnlichen Fall tatsächlich. Also hast du halt gemerkt, wie alt das ist. Und ähm, ich weiß nicht, habt ihr jemals Scotland Yard gespielt?
2: Jo. Ja, Letztens. natürlich.
0: Das, das ist ja richtig intensiv. Ja. Alter Vater.
2: <lacht> das ist immer, also, es ist immer darauf an, wie gut die Person ist, die flieht.
0: Ne? Aber ja, ja, ja ich, war nicht, so, ich war nicht so gut, aber ich habe <lacht> auf jeden Fall äh, durchgängig Angst gehabt und geschmissen. <lacht> ja, aber Micha, für dich? Ja. Wie, wie ist denn das jetzt? Also du, du hast ja, ich würde jetzt sagen, so Geschäftsführer, alles neu, aber du hast ja mal eine Kneipe gehabt, ne, sogar?
1: Auch das, ja, genau, richtig. Also ich habe ja eben mal so einen ganz kurzen Abriss gegeben. Ich will auch gar nicht jetzt, äh, glaube ich, jede, jeden Stopp äh, von mir komplett aufbringen, äh, weil das äh, sehr viel war in den letzten Jahren. Aber eines davon war eine Kneipe. Also ich war bei der ESL von 2013 bis ungefähr 2018 und habe dann einen Anruf bekommen von einem sehr guten Freund von mir, der schon ein Café hat in Köln oder hatte. Und neben ihm wurde eine Bar frei. Und er rief mich an und meinte, ey Micha, sollen wir diese Bar zusammen machen? Und ich habe so gesagt, so, ja natürlich, ich habe aufgelegt, bin aufgestanden, <lacht> bin rübergegangen äh, zu Ulrich Schulze, ähm, ESL-Mitarbeiter, der mein Vorgesetzter zu dem Zeitpunkt war und habe ihm gesagt, du ey, Uli, also ich... Ich werde kündigen. Und er sagt nur so, <lacht> warum? Ich so, ich habe eine Bar. So, ja, okay, gut. Also ich, meine, ich kann dir so nichts anbieten, oder? Also nee, also ich gehe jetzt in eine Bar. Und habe dann wirklich von jetzt auf gleich äh, gekündigt. Klar, hatte natürlich meine Fristen auch und habe dann noch da die Wintersaison der ESL-Meisterschaft so eine Übergabe gemacht an meinen Nachfolger Christoph äh, Kohlhaas. Und ähm, ja, habe dann im November oder Dezember 2018, ja, ich glaube, nee, jetzt 17, 17 die Bar geöffnet. Genau, und ähm, habe dann in Köln, mitten im belgischen Viertel, falls jemand äh, aus Köln kommt, äh, eine Bar gehabt, die Bierchen hieß, weil ich äh, eine Bierbar draus gemacht habe und die Bar auch sehr klein war, es passten so 30, 40 Leute rein, deswegen war es halt Bierchen und habe das dann, äh, ja, gute eineinhalb Jahre, zwei Jahre gemacht. Kurz vor Corona habe ich es dann wieder verkauft. Also
0: aus welchen Gründen damals? Ähm,
1: weil ich, äh, klingt jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen komisch, aber ich hatte das Gefühl, ich habe das Bargame durchgespielt. Also die Bar lief, es mhm. war ja auch nicht so riesig, 30, 40 Leute, die mhm. hast du eigentlich immer irgendwie da reinbekommen, weil es ja auch wirklich mitten in Köln war, in einer guten Lage und äh, es lief und ich habe mir dann klar in den ersten Monaten so, was wow, kannst du ja alles machen, habe überlegt, noch hier und wie kann man die Bar ausstatten, so ein bisschen wie bei The Sims irgendwie, angefangen Sachen so hinzubauen, Es macht da auch Spaß und man konnte dann immer so ein bisschen mehr machen, aber irgendwann war so okay, jetzt ist es dann wirklich Wiederholung und alle Gastronomen da draußen, falls Gastronomen zuhören sollten, also klar natürlich du Tobi, aber jetzt auch irgendwie andere, <lacht> Leute oder Gastronomen, die sagen, äh, nee, mein Job ist voll, voll aufwendig. Also es ist nicht nur um 18 Uhr aufschließen, es, ich muss ja auch Bestellungen machen und Co. Ist einfach nur eine Lüge. Also zumindest wenn du eine reine Gastro hast, Tobi. Wenn ja. du natürlich noch nichts ja, 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 dabei hast, ja, ja. was anderes. Aber es war wirklich so, ich habe um 17 Uhr aufgeschlossen und ich war um 17 Uhr vor Ort, habe dann um 17.30 Uhr 18 Uhr aufgeschlossen und ähm, ja, ging dann so bis 1 Uhr zugemacht, was war's? Und deswegen war es irgendwann so ein bisschen, ja, hier passiert nicht mehr viel. Und ich mhm. dachte mir, bevor ich jetzt die nächsten 40 Jahre lang genau das mache, lass mal wieder zurückgehen irgendwie in den, ich sag mal, normalen Job da äh, dahin, wo ich, ja, wo ich herkomme und äh, habe mich dann wieder ein bisschen, ja, umgeschaut. Und dann kam ich eben ins Gespräch mit Dennis ähm, und er meinte, hey, wenn du Bock hast, lass uns mal gucken, wie wir zusammen uns auf die Beine stellen können.
0: Und dann habe ich wieder gewechselt und bin zu Take TV gekommen, ja. Cool. Wie war das dann für dich tatsächlich, ähm, also gerade jetzt für Project V, ne, weil Projektgröße, mhm. ich weiß gar nicht, was jeder einschätzen kann, ist ja schon ein relativ größeres Projekt, war ja auch der Zusammenschluss, wie du schon gesagt hast, mhm. das war ja dann irgendwie Take und Stark und da kamen ja ein paar Sachen zusammen. Wie ist das denn dann für dich gewesen, wirklich beim Notar zu sitzen und äh, das Ding zu unterschreiben?
1: Ähm, dadurch, dass es nicht das erste Mal beim Notar war, aufgrund der Gründung meiner Kneipe, damals <lacht> war das schon mal so ein bisschen, okay, ich weiß, was hier passiert. Ähm, aber trotzdem, ähm, Wahnsinn. Also, äh, um es mal aufzuklären natürlich, äh, ich bin kein Gesellschafter. Ich bin Angestellter, äh, Geschäftsführer. Das heißt, ähm, ja, ich habe einen sehr starken Vertrauensvorschuss äh, von unseren Gesellschaftern, also von TakeTV und von Stark natürlich bekommen, zusammen mit meinem Kollegen Steffen, ähm, was natürlich immer so auch, okay, ähm, Ich ich äh, führe hier die Geschäfte mit auch natürlich Geldern, gerade den Invest eben von anderen und von den Gesellschaftern. Und das ist natürlich schon so ein Druck dahinter, so okay, das muss funktionieren. Wir haben aber Gott sei Dank alle zusammen am Tisch gesessen und gesagt, okay, das ist ein Businessplan, so können er funktionieren und lass uns das machen. Wir glauben daran. Und deswegen bin ich da mit sehr, sehr viel positiver Energie rangegangen. Also der Druck ist zwar natürlich da, aber äh, man sieht, dass es funktionieren kann, dass da eben auch eine Power dahinter steckt. Ähm, nicht zwingend direkt im ersten Jahr, vielleicht auch nicht direkt komplett im zweiten Jahr alles. Aber wir sehen, da geht's wirklich nach vorne. Und gerade mit Riot Games arbeiten wir wirklich sehr gerne zusammen. Und ähm, ja, auch für mich ist Valorant natürlich eines meiner Lieblingsspiele gerade. Deswegen macht's auch Spaß, daran zu arbeiten, ja.
0: Möchte ich jetzt einmal fragen, ich weiß nicht, ähm, Tobias, ob ich das fragen darf. Du darfst hm. das auch gerne einfach nicht beantworten. Aber wie ist denn die Mana Bar finanziert? Also ist das alles ah, gewachsen das und habt ihr Investoren dahinter oder wie habt ihr das gemacht? Äh, das kann ich beantworten. Äh, wir haben keine Investoren,
2: wir sind ähm, eben nicht VC funded ähm, Wir haben ja alles selbst, also nicht alles selbst finanziert. Okay, sagen wir mal so, 2017 gab es eine Kickstarter-Kampagne, super cool. Ähm, ging einfach darum zu sehen, okay, wie viele Leute wollen das überhaupt? Wie viele Leute wollen in der Schweiz, in Basel wirklich eine Gaming-Bar haben? Und da hat es ein paar Leute gehabt, die haben investiert oder quasi gefundet. Und wir hatten da, I don't know, 10.000 Euro oder so, also nicht viel. Ähm, damit kannst du nicht die Bar öffnen. <lacht> so, ähm, aber damit konnten wir dann an Stiftungen gehen. Und wir haben dann über die Stiftungen, also wirklich über Kultur, also Spielkultur halt, ähm, haben wir dann Stiftungen angehauen und gesagt, hey, äh, wir sind Spielkultur, fördert doch Spielkultur in der Schweiz, in Basel. Und äh, wir haben da die Christoph Merian Stiftung gefunden. Und die hat wirklich zum Anfang hin sehr viel finanziert. Also wirklich, das, äh, die Bar, die hat schon fast eine halbe Million gekostet. So, Das könnten wir nicht so aus eigener Tasche zahlen. Und da hatten wir einiges, ähm, was da finanziert wurde durch die Stiftung. Und das war eben, ohne sie hätten wir auch Corona nicht überlebt. Oder sie haben uns da ähm, auch noch Zuschüsse gegeben zu Corona-Hilfe. Ähm, und da hat uns der Staat oder der Bund hier in der Schweiz äh, nicht sehr viel gegeben. Und der Kanton auch nicht. Äh, da mussten wir selber aushelfen oder halt... Ähm, Genau, über die Stiftung noch.
0: Ja, ich frag, weil es ja diese unterschiedlichen Szenarien gibt, ne, die sich ja genau. trotzdem irgendwo ähneln. Jetzt hast du ja, wie Micha schon gesagt hat, so hey, ne, du hantierst, also du leitest halt die Geschäfte mit jetzt in Anführungsstrichen fremden Geldern. Das fühlt sich halt schon manchmal echt hart an. Das ist ja auch ein gewisser Druck, weil du hast ja auch eine Erwartungshaltung, die dann gegen dich aufgebaut wird, also von den Leuten einfach. ne? Also, also du musst, du musst ja schon auch sorgfältig damit umgehen. Das hast du ja... Da gibt es ja diese riesen Debatten, wenn du dir diese ganzen VC-gefundeten Geschichten anguckst. Das ist ja auch eigentlich, dazu gehöre ich ja eigentlich auch. Da ist ja aber ganz oft auch Leute, die dann die Kohle mit beiden netten raushauen, weil es einfach gerade da ist. Und ich habe immer gesagt zu Leuten, so, wenn ihr keine Investoren habt und darüber nachdenkt, euch die irgendwie reinzuholen, da verändert sich halt schon viel, ne? Also du holst dir halt, du kannst dann halt nicht mehr deine Entscheidungen einfach treffen, wie du lustig bist, sondern du holst dir halt Leute an den Tisch, die auch wirklich, natürlich immer in Abhängigkeit von, ne, wie viel sie kaufen, aber da ist halt. Das Game verändert sich halt. Lass mich mal so sagen. Also, du ja. hast andere Verantwortlichkeiten plötzlich.
1: Beim bestenfalls hast du natürlich dann Leute, die investieren, die auch äh, wirklich ein Verständnis dahinter haben. Dann ist das Beste. Also, klar, es gibt auch Leute, die sagen, ich investiere, weil ich einfach wirklich glaube, dass eine gute Rendite am Ende bei rumkommt, so. Mhm. Ähm, Oder es gibt auch Leute, die sagen, ich glaube da dran und ich verstehe das Ganze auch. Also, das heißt, ich kann nicht nur mit Geld supporten, sondern auch wirklich mit äh, einem Netzwerk, meinem Skillset. Und ähm, das ist natürlich nochmal eine, eine also für mich dann natürlich eine schönere, bessere Art, äh, miteinander zu arbeiten weil dann eben auch Entscheidungen getroffen werden, eben von den Investoren nicht nur auf Zahlen äh, driven, sondern auch wirklich, okay, ähm, lass uns hier das, ja, das müssen wir so durchziehen, okay, aber ich glaube selbst daran, ich verstehe das und ich unterstütze auch noch. Und das ist natürlich das, was wir bei Project V haben, weil eben Take TV und die Kollegen von Stark natürlich dabei sind, die ähm, uns dann nicht nur jetzt äh, mit mit dem Geld am Anfang natürlich supportet haben, sondern auch wirklich mit ja, dem Netzwerk und der Unterstützung natürlich auch operativ.
2: Genau, das war ja bei mir auch der Fall, also ich bin ja manabar erst 2020 dazu gestoßen, wirklich ins Management, heißt äh, wirklich schön Corona dann reingeholt, Januar rein, Februar Corona, nice, <lacht> ähm, also so kommst du in die Gastung gerne rein, ähm, genau, also von meiner Seite aus, sie haben eben jemanden gesucht für E-Sports und Gaming und das konnte ich halt anbieten äh, und deswegen bin ich da in das Team reinge ja, reingeplatzt quasi so. Äh, genau, aber das Gute bei uns ist eben mit der Stiftung, wir haben wirklich nicht das VC-Ding dahinter, weil die Stiftung, die hat keine Anteile an der Firma, äh, sie haben äh, kein Mitspracherecht, äh, wir können an sich ja nicht alles machen, aber wir machen halt alles, um die Spielkultur zu verbessern, right, wir bieten Platz an, damit Leute spielen können, damit die Schweizer Spielkultur sich entfalten kann oder halt Schweizer Spieleentwickler und so die Plattform bekommen, bei uns etwas zu zeigen und so, heißt ja, ja. Kultur halt.
0: So wenn ihr jetzt auf das Jahr zurückschaut, was habt ihr, was habt ihr noch so was hängen geblieben? Ich musste mir tatsächlich im Vorfeld eine Liste machen und ich habe versucht mich so auf Monatsebene irgendwie mal aufzubauen mit Sachen, die eigentlich passiert sind in dem Jahr. Aber was ist denn so und jetzt haben wir gerade über so ein Key Highlight gesprochen, aber was sind so Dinge, die euch einfach noch hängen geblieben sind so aus dem Jahr? Ich meine wahrscheinlich und ey, Micha, du hast ja wenn du dann auch noch für Take TV irgendwie mit dabei sprichst, da ist ja wahrscheinlich auch endlich viel passiert. Mhm. Tobias hat ja auch schon erzählt, was er alles an dem macht, aber was ist so was sind so die, ah, nicht die, also diese diese zweiten Highlights? Ne, blöd gesagt. So, was steht so in zweiter Reihe. Was sind so die Dinge, wo gesagt, boah, das ist eigentlich war das ein geiles Jahr, weil. Boah, also ich habe ähm
1: mal eine wirkliche Auflistung gemacht von allen Produktionen die wir bei Tech TV gemacht haben, ähm, weil wir generell mal so zurückblicken wollten. Ähm, ich wollte oder ich habe diese Liste auch Dennis schon längst rüber geschickt, ähm, auch so ein bisschen mit als äh, Vorbereitung für die heutige Ausgabe, ich dachte, Dennis würde Ja, deswegen äh, Dennis sei mir nicht böse, wenn ich jetzt vielleicht das vorweggreife, aber ich glaube im nächsten Jahr wollte ich eh nicht mehr darüber reden, was letztes Jahr passiert ist, deswegen kann ich das ja so ein bisschen vorweggreifen. Ähm, wir haben wirklich unfassbar viele Shows gemacht und wenn man sich das so angeschaut, wenn ich diese Liste mal so durchgehe, ähm, so von Monat zu Monat, ähm, da war auch wirklich nicht ein Monat dabei, ich guck gerade, der so wirklich, ja da ist mal nicht so viel gewesen. Also ähm, deswegen wirklich von Games kommen natürlich von den großen Highlight-Events, die es ja sowieso gab. Plus, was wir dieses Jahr extrem hatten, waren ähm, Shows, die wir gestartet haben mit einem Partner zusammen, die aber fortlaufend waren. Also wirklich nicht so eine, so eine Leuchtturmgeschichte: so, hey, wir machen ja mal was, sondern wirklich mit den Kollegen von Fairplay haben wir die Ed broski show ins Leben gerufen. Ähm, also ein, ein reiner Fußball-Talk. Der hat, äh, ich glaube, im Mai haben wir damit angefangen oder im April und haben das dann wirklich jeden Monat gemacht. Das heißt, wir hatten immer ein fortlaufendes Ding, was natürlich Spaß macht, um das zu entwickeln, um das auch größer zu machen. Das Team kann sich darauf einstellen. Das Gleiche jetzt auch in den letzten Monaten mit der virtuellen Bundesliga, wo wir zusammen mit den Kollegen von der ESL und natürlich der DFL daran gearbeitet haben, jetzt insgesamt 14 Shows schon gemacht haben. Und ähm, das fand ich immer sehr spannend, dass wir wirklich mit Partnern zusammen längerfristige Shows und, und Produktionen aufgebaut haben. Und ähm, das, das merkt man halt schon, dass man dann sieht, okay, jetzt haben wir unsere fortlaufenden Shows und dann kommen nochmal trotzdem diese Leuchtturm-Events dazu... Wir haben den, den Release von Lost Ark, dem MMO, haben wir in, äh, in Deutschland und Frankreich gemacht. Das heißt, wir haben dazu eine Show produziert, parallel in einem Studio, aber mit französischen Creators und deutschen Creators gleichzeitig in einem Studio, die quasi das gleiche Set benutzt haben. Wir es aber auf zwei Streams produziert haben mit doppelter Regie. Ähm, war super spannend. Ähm, was haben wir noch alles gemacht? Also, ich gehe gerade mal so ein bisschen durch, was jetzt noch spannend wie viel, ist. Wie viele Showtage hast du? Oder hast du Showtage ausgerechnet? Weißt du, wie viele Showtage ihr in diesem Jahr hattet? Ja, es müssten, ähm, wenn ich alle zusammenrechne, über 100 sein. Ähm, ich glaube, es waren so ungefähr 70 wirklich große Shows, also die wir produziert haben, und dann nochmal so 30, 40, wo wir einfach Support waren, wo wir einfach auch Mitarbeiter vor Ort hatten, die vielleicht nur ein, zwei Rollen in einer Produktion übernommen haben. Also, ähm, oder eine Games Gamescom, wo wir zum Beispiel keine Show hatten, sondern wir haben für die Kollegen ja von Red Bull dort äh, den kompletten Stand betreut, im Außenbereich, äh, Halle 8 draußen, man kennt ja äh, den Treffpunkt immer. Da haben wir quasi äh, den den Stand, den Fortnite-Stand dann quasi aufgebaut. Da haben wir natürlich keine Produktion gehabt. Deswegen, also wenn man das nochmal dazu zählt, ich glaube schon, dass wir mit locker über 100 Aktivierungstagen, ich glaube sogar noch mehr, doch, ich glaube sogar noch mehr, sehr gerade noch sowas wie IEM, wir haben für Müllermilch, haben wir draußen, ähm, weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, bei der IEM äh, Cologne, gab es ja draußen ähm, auch noch sehr viele Aktivierungen, Möglichkeiten, Stände. Und da ich, gab's ich erinnere mich auch an die
0: Damen und Herren, die die Müllermilch, äh, Drinks quasi genau. in die Mengen geworfen haben. <lacht> genau, und äh, da haben wir halt eben
1: auch supportet. Das heißt, wir haben dort den Counter-Strike-One-on-One-Stand äh, aufgebaut, gemacht, getan. Das waren ja auch mal vier, fünf Tage. Die sind ja so nicht mehr mit eingerechnet, ne, weil ich da so ein bisschen auf die Produktion eingegangen bin. Ähm, und deswegen, also wir haben wirklich, ja einiges geschafft. Also dank des, des, des großen Teams natürlich auch, ähm, kommen man das Ganze auch mit umsetzen. Also wenn man mal alle zusammenzählt, das sind ja jetzt schon ein paar Mitarbeiter, die jetzt bei TakeTV äh, da mitwirken und das ganze letzte Jahr dazu auch ähm, ja es zu dem gemacht hat, was es dann auch letztendlich wurde. Also wirklich ein sehr erfolgreiches, sehr cooles Jahr.
0: Tobias, das ist sehr cool. was macht dich dir ja,
2: das macht mich glücklich, hey, Events, vor allem hier in Events in der Schweiz. Ich war jetzt dieses Jahr wirklich vor allem bei Schweizer Events dabei, nicht sehr viel in Deutschland, das hatten wir 2020, 2021, mehr, auch wenn dort jetzt nicht so viele Events waren. Aber eben sowas wie die Switzerland oder so, wo wir wirklich nur teilgenommen haben, aber seitens SOS mit 80 Leuten vor Ort die größte Gruppe waren. Also wir hatten einfach seitens Verein wirklich einfach die, die Reihen gefüllt. Ähm, oder halt äh, Produktion, sei es äh, unsere Smash-Turniere, wir hatten jetzt letztes Jahr oder dieses Jahr äh, drei Smash-Turniere, die wir veranstaltet haben und sonstige Landparts, wo wir halt äh, teilgenommen haben, oder oder sei es halt Messen wie eine Fantasy Basel hier in der Schweiz, äh, wo wir auch einen Stand betreut haben. Halt so Sachen.
0: Oh, da waren aber, Freunde eben. von mir. Oh, ah, mit, äh, mit, ja. mit ihren äh, Star Wars-Props. Ah ja, die
2: habe ich, habe ich sicher gesehen. habe ich Sind die,
0: die, ich glaube, ich, <lacht> glaub, ich weiß gar nicht, wie den Endor-Bunker da hatten, aber das sind die mit den großen äh, also mit den großen Props. Ja. <lacht>
2: Aber eben, das ist äh, recht cool. Die Bands hier in der Schweiz werden auch immer größer, halt einfach mal um Vergleiche zu stellen nach Deutschland. Ja, aber
1: es ist einfach wirklich unfassbar auch viel passiert. Ich meine, ähm, zu sagen, Corona ist jetzt vorbei, ist natürlich falsch, gerade wenn man sich die letzten Wochen mm. sich anschaut, wieder, wo äh, man auch, ich glaube, sehr viele aus dem Freundeskreis sich natürlich auch äh, schon wieder angesteckt haben. Aber trotz alledem war dieses Jahr so ein bisschen wieder so dieses: Ey, wir wachen auf und, und es passieren Events und äh, es finden Sachen statt. Äh, wie Gamescom jetzt wieder zum ersten Mal wieder, IEM Cologne zum ersten Mal wieder in Deutschland. Und ähm, wenn man sich das mal anschaut, was da dieses Jahr alles passiert ist, die Leute hatten auch einfach wieder Bock darauf. Und demnach waren die Sachen auch wirklich alle immer gut besucht? hat wirklich Spaß gemacht. Wir haben jetzt auch noch vor ein paar Wochen ja die Red Bull Superiority, das große Event, gehabt in Berlin und in Köln gleichzeitig. Ähm, und, und immer wieder, Und wenn wir Events mit Zuschauern gemacht haben, waren die eigentlich auch mal ausverkauft. Wir hatten jetzt auch letztes Wochenende, also Dennis ja kurz erwähnt, den Homestory Cup, ja auch bei uns wieder in Krefeld. Ähm, also, ich, ich glaube, dieses Jahr war wirklich wieder so ein bisschen dieses Erwachen. Die Leute hatten wieder Bock, rauszugehen und die Events natürlich auch
0: mitzunehmen. Ich habe auch echt viele von diesen Events auf meiner Liste hier. und Ich werfe da gerade schon ein halbes Auge drauf, ne, weil es mhm. hat, wie du sagst, einfach Bock gemacht, sich wieder mit den ganzen Leuten zu treffen. Die Leute hatten noch alle Bock. Ich habe mir leider auch Covid eingefangen. Allerdings muss man dazu sagen, ich habe das irgendwie aus Rio mitgebracht. So, Ich war aber halt einfach in Rio ne, und habe äh, genau. <lacht> hab irgendwie Counter-Strike in Rio angeguckt. Also war für mich ein absolutes Highlight, die, diese Atmosphäre mal mitzubekommen, diese Stimmung da einfach einzukassieren. Ähm, absoluter Wahnsinn. Ich muss natürlich, also Grüße gehen raus, wir haben diesen Podcast angefangen in diesem Jahr. Und zwar, glaube ich, ging die erste Folge auch raus im äh, März. Ähm, das, ist, das ist cool und wir haben es tatsächlich, ich glaube, wir haben haben wir eine Folge ausfallen lassen, ich glaube nie. Also ich war jetzt einmal nicht da, ich glaube, Dennis verpasst gerade die zweite, aber die dritte. Aber wir waren immer irgendwie da. Jetzt seid ihr eingesprungen, der Flo ist ja mal eingesprungen, Dorian ist eingesprungen, ähm, Flo ist ja für mich auch noch mal eingesprungen. Also irgendwie haben wir es immer geschafft, jetzt tatsächlich jede Woche einfach eine Folge rauszuhauen. Und ich hoffe, das kriegen wir im nächsten Jahr auch hin. Das um. wird schon ja. Also, ich sei, seid
1: ihr denn zufrieden, Chris? Mhm. Seid ihr zufrieden, wie sich das entwickelt hat? Äh, achtet ihr überhaupt auf die Zahlen? Ich meine, man kann ja immer in diese Statistiken reinschauen. Und Du bist doch eigentlich jemand, der total auf Zahlen yeah. immer schaut. Und äh, 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 Sitzt ihr da abends zu und denkt euch so, ihr beide dann, Dennis und du, so, mh, lohnt sich das eigentlich? Ich meine, jede Woche diese Stunde plus so ein bisschen Vorbereitung. Bei dir vielleicht mehr als bei Dennis. Ne? <lacht> <Aber> ja, nein, <lacht> das ist ja auch nicht gelöst, genau. Das ist ja auch nicht wahr. Muss ja fair nein, also nein, wir, nein. Wir,
0: wir spielen das manchmal so. Ähm, je nachdem, wenn wir ein gutes Thema haben, bereite ich mich schon vor, wie jetzt hierauf. Ich hätte Dennis aber auch gemacht. Um, ist eine gute Frage, du hast recht, eigentlich wäre das mit den Zahlen bei mir, mhm. um, wir gucken uns die auch an zwischendurch, also wir gucken halt mal rein und schauen dann so, hey, in welche Richtung entwickelt sich das eigentlich gerade, wir haben, glaube ich, die Frage noch nicht gestellt, so, hey, macht das eigentlich Sinn, weil das für uns ja wirklich eher so ein wöchentlicher Sync ist, ne? also wir, mhm. wir haben uns ja auch dadurch eigentlich erst richtig gut kennengelernt oder deutlich besser, um, also ein bisschen im Vorfeld, auch durch diesen E-Sport-Business-Talk, jetzt haben wir daraus diesen Podcast gemacht und das ist einfach... Ich glaube, wir haben eine ganz gute Dynamik zusammen. Wir sind ähm, öfter, als Menschen glauben wahrscheinlich unterschiedlicher Meinung, was total okay ist und das macht das Ganze aber auch geil. Ne, dann haben wir manchmal andere Blickwinkel, kommen aber ganz oft schon bei demselben Ding raus. Ähm, wir haben, ja, Zahlen schauen wir uns an, Zahlen wachsen tatsächlich. Ich finde es total spannend zu sehen, dass wir ja Leute haben und Tobias ist ja auch einer von denen, die ja auch öfter mal irgendwie Kommentare rüberschmeißen und auch einfach wirklich Feedback über den Sound schmeißen. Ich finde es eigentlich total spannend, dass, sich, dass es Menschen gibt, die sich regelmäßig die Zeit nehmen, sich das anzuhören. Weil jetzt haben wir ja auch Feedback bekommen so vom Thema, hey, letzte Folge war, habt ihr ein bisschen viel genörgelt, war so ein bisschen viel Gebäsche. Nämlich, waren, waren, Dinge, waren Dinge, die wir ähm, so also selbst erlebt haben, ne? wahrscheinlich haben auch wahrscheinlich ein bisschen zu viel auf, weiß nicht, aufs Negative in Anführungsstrichen fokussiert. Aber waren ja auch Learnings, die wir mitgenommen haben und so sind ja Sachen, die uns passiert sind. Deswegen finde ich das manchmal schon okay. Aber ich finde es halt wirklich spannend, dass sich das Menschen anhören und wir auch wirklich Feedback bekommen. Und ich habe, Dennis, das ja schon mal gesagt, ich habe auch schon durchaus mal, ähm, ich weiß nicht, ob aus Gag, ne aber ich habe schon mal so um 0.05 Uhr 5 dann irgendwie Feedback bekommen, so, hey, wo ist die Folge? Da denkst <lacht> du dir jetzt halt so, okay, okay da ehrlich. Das, ist so. das ist geil, irgendwie ist das ja nett. Es äh, fühlt, sich, fühlt sich echt weird an tatsächlich, ne, weil ähm, es wirklich Leute gibt, die dem Ganzen folgen und auch thematisch und die auch Feedback geben und auch Vorschläge machen. Ähm, aber haben wir uns überlegt, also haben wir irgendwelche Grenzen, dass wir sagen, x Zuhörer in y Tagen oder so? Überhaupt nicht. Ähm, das entwickelt sich so in die richtige Richtung. Wir sind weit davon weg, dass wir hier ganz Deutschland erreichen, was total okay ist. Aber die gleiche Frage würde ich dir mal zurückschmeißen, weil du machst ja auch, ähm, bist ja auch Teil eines Podcasts. Ihr seid ja zu mhm. dritt. Michael, genau. Wie macht ihr das? Geht ihr da zahlenorientiert dran oder ist das für euch auch eher so, ey, wir machen das, weil es Spaß macht und der Rest ist egal?
1: Das ist so ein Mix. Ähm, wir sind, wie du gerade sagtest, zu dritt. Das heißt, Flo, der jetzt auch schon ein, zweimal zu Gast hier war, ist mit dabei und und noch ein äh, Kollege, der André, der den auch gegründet hat, diesen Podcast, muss man auch mal sagen. Also ich kam jetzt auch als letzter erst dazu. Es war immer so ein bisschen im Wandel. Den gibt es auch schon wirklich ein paar Jährchen. Äh, Alles Lade heißt er jetzt. Äh, früher Random -Tainment. und da war so, als ich gefragt wurde, hey, hast du das mitzumachen? Hab habe ich gesagt, mache ich, aber ich möchte null Statistiken sehen und ich möchte auch keinen Druck dahinter haben. Weil ich weiß, ich <lacht> bin so ein Typ, wenn wenn ich mich da so ein bisschen reinfuchse, dann will ich aber auch gucken, dass es richtig geil wird. Dann will ich, okay, lass uns Gas geben, lass uns gucken, wie wir es irgendwie hier noch irgendwie positionieren können. Vielleicht können wir noch ein paar Co-ops machen, keine Ahnung. Und ich habe mir gesagt, so das möchte ich da jetzt gar nicht. Ich habe einfach nur Bock, mit euch einfach zu quatschen, so wie du es gerade auch gesagt hast, Chris. So einmal in der Woche ein bisschen quatschen, äh, weil die beiden Kollegen wohnen ja in Hamburg. Und dann war es okay, machen wir das halt und ähm, der André, der quasi diesen Podcast ja quasi mit aufgebaut und erfunden hat, der hat aber auch alle Zugänge, das heißt der schaut sich das auch an und, und schickt dann auch abends immer in unsere WhatsApp-Gruppe rein, ja guck mal hier, hier war ein Einbruch, warum, hier ging es wieder hoch und ich lese das
0: so und denke mir so, pff, das ist mir eigentlich auch egal, also ich habe einfach Bock mit euch zu quatschen. Ich bin da schon der Du, glaube ich, also ich bin ich bin Du. <lacht> ähm, also gerade wenn es darum so geht, am Anfang war das auch so, also kann ich ja auch einfach so zustehen, Was stimmt ja. Ne? Wir haben uns überlegt, okay, ja. was machen wir, wenn man das machen, kann man das irgendwie monetarisieren. Wir zahlen jetzt für Zencaster, wir zahlen für äh, Polyg, wo wir das hosten, wir zahlen, also ich habe jetzt ein Tool bezahlt, wo wir halt mal so zwei, drei Snippe zusammenschneiden können, damit du es halt einfach vernünftiger machen kannst. Mhm. Wir haben jetzt Glück, dass wir so die Fotoshootings, also Dennis, weiß ja, wie Dennis generell ähm, operiert, der nutzt dann Ressourcen, die er einfach hat für solche Dinge, also wir kriegen auch mal schnell ein Fotoshooting hin, ohne dass es jetzt irgendwie teuer wird. Um, grundsätzlich wäre es aber schon eigentlich mal angedacht gewesen, dass wir gesagt haben, lass uns das mal irgendwie so bauen, dass wir das in insoweit monetarisieren können, dass wir halt die Kosten tragen. Mhm. Da geht es nicht, nicht um Werbung, ich würde jetzt total ungern Werbung schalten, ich würde Werbung machen für Produkte, die ich nutze, ne, ich sitze hier auch vor einem vollen razer setup finde ich leider geil. Also Grüße gehen raus. Um, aber
1: also nicht diese klassischen Podcast-Werbungen so
0: klar oder wie sie alle nee, und Ich fange jetzt, ja. fang jetzt nicht an dir zu erzählen, wie geil Audible ist oder dass du dir <lacht> eine Freshbox bestellen musst oder so. Ja. Nee, das das finde ich auch und selbst wenn du das dann glaubwürdig machst und einbaust, finde ich es halt immer so, als zu platziert. Ich verstehe, warum die Leute Geld machen wollen. Ne? Nochmal, das leuchtet mir auch ein. Wir wollen schon eigentlich irgendwann das so monetarisieren, dass wir unsere Kosten tragen. Und dass wir vielleicht mal jemanden haben, der dann für uns diese Snippets macht. Oder für uns mal jetzt, also Schneiden, mach, wenn geschnitten werden muss, mache in der Regel ich noch. Ähm, ne, Dennis nimmt jetzt auf, deswegen heiße ich bei euch Dennis Gehlen, weil er hat diesen Zen caster zugang jetzt besorgt. So, weil es ist ein bisschen aufgeteilt. Ne, ich stecke jetzt ein bisschen mehr Zeit rein. Er hat dafür ein paar Tools am Anfang direkt besorgt. Und das sind halt so Dinge, das muss irgendwann einfach fair sein. Ne? Und irgendwann hast du vielleicht jemanden, der auf einer Stundenbasis oder so, die ja Snippets macht, so ein bisschen Social oder so pusht. Ähm, aber dann haben wir irgendwann noch gesagt, so, wir übertreiben das gar nicht. Wir holen uns irgendwie jetzt mal das werdet jetzt auch sehen, wir holen uns jetzt vermehrt mal zwei, drei Gäste, also immer einen, ne? aber mal so zwei, drei Folgen Gäste rein, aber gar nicht jetzt, um nur zu gucken, hey, wie bewegen sich die Zahlen, sondern vor allem, um zu schauen, wie ist unser Vibe, wenn wir das mit einem Gast machen, weil wir mhm. haben jetzt so ein Momentum gefunden, wo wir zusammen, glaube ich, ganz gut funktionieren und gibt aber ja manchmal Themen, die du gerne mit anderen Leuten besprechen willst, ne? Das heißt, wir wollen jetzt einfach schon mal schauen, so, hey, in welche Richtung entwickeln wir das im nächsten Jahr? Und nehmen wir mal mehr Gäste, nehmen wir weniger Gäste, müssen wir immer ein, zwei Wochen Pause haben und dann können wir einen Gast wieder dazu nehmen. Weil im E-Sport-Business Talk, das kommt ja auch dazu, das war halt auch viel Arbeit, ne? Jetzt so ein, ich meine, ihr seid jetzt einfach super dankbar. Äh, wer hat Bock, das aufzunehmen? Ja, Jörg, ja, machen wir, ne? Ist geil, wir haben gerade Zeit. Aber du willst ja eigentlich schon, du brauchst einen vernünftigen Gast, du musst das dann vernünftig vorbereiten. Ne? Also, das, da ist ja Arbeit dahinter. Aber ist das nicht so ein bisschen,
1: mhm. ähm, das würde ich mal von Tobi gleich mal wissen, das Thema so ja. Ziele. Also wenn du gerade auch sagtest, Chris, ähm, ja, vielleicht findet ihr noch jemanden, der für euch diese kleinen Snippets schneidet, die ja gerade auf Instagram so ein bisschen von euch immer kommt, zu einem Podcast. Ähm, warum braucht ihr das? Also warum? Weil das machst du doch nur, wenn du sagst, nee, wir wollen ja auch irgendwie, dass professioneller wird. Aber warum? Also was ist euer Ziel? Und das Gleiche, beim, beim Tobi würde ich gleich noch mal kurz fragen, ähm, so was ist das Ziel, wenn man so eine, so eine Bar aufbaut natürlich? Ne? Also reicht es, wenn es irgendwann voll ist, so wie es bei mir dann war? und die Gäste sind voll und der Barkeeper ist voll, alle sind voll und, und alles ist schön. Oder wenn man dann halt immer mehr, mehr, mehr. Also was ist das
0: große Ziel eigentlich? Ja, ich beantworte dir das kurz, hm? bevor ich dann an den Tobi übergebe. Es ist schon so, also natürlich mache ich das, weil ich das gut machen will. Hm. Punkt. Und dann bin ich ja irgendwie auch wieder so ein Stück weit, also so zu perfektionistisch. Ich komme da ja von runter. Ne? Also ich bin ja bei weitem weg von, das muss alles perfekt sein. Aber ich denke mir schon so, es ist halt einfach professioneller. Und ich glaube, dass ich mich selbst gern so sehe. Jetzt sind wir mal richtig reflektiert. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich kann natürlich auch total chaotisch mich jetzt in so einen Podcast schmeißen und wir gucken mal, wo wir landen. Aber ich glaube schon, dass wenn ich die Dinge mache, möchte ich die ordentlich machen. Und dann lege ich, glaube ich, auch Wert darauf, dass das semi-professionell ist, weil ich mich, glaube ich, ganz gern auch so sehe und vor allem auch dann hin und wieder mal so wahrgenommen werden möchte. Ähm, mhm. Darum. Also eigentlich ist das so ein bisschen deine, also da, wie möchte ich, dass das wahrgenommen wird und dann arbeiten wir da so in die Richtung hin. Deswegen ja auch vernünftiges Setup, ne? deswegen ja auch einfach, dass wir vernünftig miteinander in gleichen Mikros und so, also das sind ja so Kleinigkeiten, aber das macht ja einen Qualitätsunterschied und ich glaube, dass jetzt nur so, hin, nur so hinzurotzen, selbst wenn es nur ein Casual Talk ist, wäre mir dann, glaube ich, zu wenig.
2: Auch noch kurz, bevor wir jetzt, ähm, jetzt weitergehen. Ähm wie wollt ihr das Ganze finanzieren, Chris? Oder habt ihr euch schon Gedanken gemacht, jetzt, wie, wie, wie ihr das finanzieren Nein, wollt? Nee, Also nee, aktuell, okay. aktuell machen weil, wir das, weil es uns nicht umbringt. Aber ja, weil ich jetzt ohne ja Nee, wie, wie könnte man das ohne Sponsoring halt machen? Das, das frage ich mich halt. Ja, rein, beim da hast du ja zwei Wege.
0: Du kannst, das, du kannst dir ja natürlich Sponsorings holen oder du kannst das mhm. irgendwie crowdsourcen. Ich finde crowdsourcen irgendwie... Das Yo, ist, ich, nicht so meins. Ja. Ähm, Ich habe kein Problem mit Werbung, nochmal. Ne? Ich habe kein Problem mit Werbung, aber ich fange jetzt nicht an, zwei das Minuten ein, Werbespots yeah. zu produzieren, ja. die, weißt du, so die Message rüberbringen, wie geil das ist. Wenn ich das Produkt mhm. benutze, habe ich damit I'm gar kein Problem. Sure. Yeah. Also so Endorsements halt irgendwie eher. Ähm, wir, ich glaube, wir bräuchten da einfach ein Fit mit jemandem, wo wir sagen, so wir glauben an die Tools oder wir benutzen diese Tools oder wir glauben an die Produkte. So, dann ist das was anderes. Aber das ist ja auch immer der Sinn von... Äh, so Partnerschaften ne, und Sponsorings irgendwie, dass es halt ein Product-Fit gibt. Ich finde, im Podcast-Bereich hast du einige sehr dominante Sponsoren, die aber alles machen von True Crime über Comedy über hast du nicht gesehen. Und dann denke ich mir <lacht> so, was Das hat sehr viel Sinn macht hm. Ja, also du erreichst halt die ja. Leute. Ne? Und wenn es dann mhm. einfach nur die Hälfte ausprobiert, ist es ja cool. Aber ich finde auch zum Beispiel Merchandise bei ganz vielen Podcasts, ich sehe uns jetzt nicht Merch machen, ne? nehme ich vorweg. Aber ich finde auch Merchandise bei Podcasts einfach echt auf Scheiße. So, da hast du dann irgendwie so einen Schriftzug und den druckst du auf irgendein beliebiges T-Shirt, so wie du das bei Spreadshirt dir erstellen kannst. Und da gibt es noch eine Tasse dazu. Und das ist halt alles, was die Leute machen. Und ich denke mir halt, da warte ich lieber auf irgendwas, weißt du, was richtig lustig oder geil wäre. Und dann kann man da mal drüber nachdenken zum Spaß. Aber ich glaube, wir sind noch weit davon weg, dass wir Leute haben, die Merch kaufen würden. Die Live-Tour. Ja, du, der Tobias hat mich vorhin im Vorgespräch gefragt, so, immer, wann, äh, wann geht er da mal auf Tour? Und ich musste so lachen, ne? Und er meinte, er kommt auch mal vorbei. Und ich denke <lacht> mir halt so, ich glaube, wir sind weit davon weg, dass Leute uns tatsächlich irgendwo sehen wollen. <lacht> Ja, aber Tobi, deswegen, würde ich würde
1: die Frage einfach mal gerne weitergeben mhm. an dich eben. Also, was sind so ja. Ziele halt? Also, jetzt, jetzt hast du gesagt, drei Taten. das kam auch der Garten dazu. Also, ich meine, da, ich kenne es halt eben aus meiner Gastronomie, so, ja, das ist halt auch endlich, weil es halt eben mhm. nicht komplett digital ist, sondern ja auch wirklich haptisch ist. Und das heißt, du kannst ja jetzt nicht, also, würde ich behaupten, jetzt nochmal eine Etage oben drauf bauen oder es noch größer machen. Ähm, ist es der zweite Laden?
2: Ist es, oder wo soll die Reise hingehen da? Und das ist eine gute Frage. Ähm alles das Ziel ist, dass die Bar jetzt vernünftig läuft. Ne? Also jetzt momentan, wir hatten zwei Jahre Corona, heißt anderthalb Jahre irgendwie zu. Ähm, heißt eben, Leute wie ich oder so, Leute im Management können davon nicht leben. Oder also wir haben, wir haben jetzt niemanden, der Management äh, wirklich hm. davon leben kann, äh, außer die Leute, die bei uns hinter der Bar arbeiten. Oder wir haben jetzt 15 Mitarbeiter, ähm, also zehn Leute, die halt so Studenten sind und so, hinter der Bar arbeiten und so, die bekommen ihren Stundenlohn. Äh, und zwei Festangestellte. Ähm, und der Rest ist bei uns an sich ehrenamtlich. Heißt, erstes Ziel, erstmal die Leute, die arbeiten, auch wirklich bezahlen dafür. Äh, heißt, die Leute, Management bei uns, HR, wem auch immer, mich, so, ne, die Leute richtig bezahlen, das wäre schon mal das erste Ziel. Ähm, Wo es uns dahin führt, so ist die Frage. Also, wir könnten vielleicht auch noch größer werden bei der Location, die wir jetzt haben es gibt jetzt noch ein Gebäude nebendran, das wird alles umgebaut, wir müssen wahrscheinlich aus dem Haus, wo wir jetzt momentan sind, sind in den nächsten fünf Jahren bis zehn Jahren raus, mal schauen, wie wir jetzt äh, mit der Miete und so umgehen und ähm, der, dem Vertrag oder Mietvertrag, Verlängerung, ähm, weil das Haus irgendwann mal abgerissen wird oder das ist halt äh, gleich neben dem Hauptbahnhof in Basel, äh, heißt, die wollen jetzt alles neue Gebäude reinklatschen und wir sind halt in einem alten Gebäude, cool. Ähm, genau, aber ich denke auch, also meines, mein Ziel ist auf jeden Fall in anderen Städten in der Schweiz andere Locations aufzubauen. Ähm, jetzt nicht so eben levelmäßig oder je, je nachdem, was Dorian gesagt hat im letzten Talk, so äh, eben vielleicht kleinere Bars, right, äh, so in dem Sinne. Aber äh, das müsste man auf jeden Fall noch bei uns angucken, was unsere Gemeinschaften, also die, die Ziele als Firma sind. Oder das haben wir jetzt noch nicht äh, angeschaut. Ihr seid ja eigentlich eine große Meltdown, oder? Pretty much nur qualitativ halt besser mit den Drinks. Ne? Also eine Meldung ist halt so, hm, <lacht> äh, okay. wir machen da ein bisschen,
0: ja, tut mir leid. <lacht> ja, halt so, halt kann, so. kann man ja einfach mal so ja, sagen. Ja, ich finde, man das muss das auch mal so sagen, wenn das so ist. <lacht>
2: <lacht> nee, weil, weil wir sind halt wirklich halt qualitativ an Cocktails sehr hoch. Also auch in Basel, äh, wenn man gute Cocktails möchte, kommt man entweder zu Hinzu und Kunz oder zu uns. Und wir weinten auch mit Hinzu und Kunz zusammen heißt also eben für den Garten haben wir beispielsweise ihren Barcontainer bei uns reingeklatscht und so und das sind halt eben wir machen gute Cocktails, heißt es kommen auch Leute nur für die Cocktails und nicht zum Spielen und wir sind nicht der Meltdown wo die Leute hinkommen, weil sie Gamer sind und ein PC wollen und dann vielleicht noch was trinken sondern eher umgekehrt oder?
0: Also sollte der Spielekeller irgendwann auf Tour gehen, haben wir den ersten Tourstop höre ich <lacht> Perfekt ja, dann also einen Drink zahle ich, einen Drink zahle ich. Mehr, nein wir, ich ja nicht, mehr nein, wir würden dich ja nicht noch ausnehmen, um Himmels Willen. Wir reden gerade darüber, dass ihr erstmal irgendwie Geld machen müsst. Da kommen wir ja nicht und nehmen euch aus. Da kaufen wir dann Drinks. <lacht> ihr, ihr bringt also den Zuschauer dann mit, Chris, ohne Englisch. schön wär's. Ich ja, glaube, genau. wir, wir haben Hörer aus der Schweiz. Ich weiß nicht, wer ja, also, ja, die sind, glaube ich. Also ich kenne, zwei davon kenne ich auf jeden Fall. Mhm. Und, 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 und einer eine, eine, eine,
1: eine ist davon hier im Podcast. Und einer ist von hier im Podcast.
0: kommt sicher auch. Und Cedric von MIA ist sicher auch aus, Bernd. Kein Problem, haben wir schon zwei Zuschauer. Ja, ja, das, das, das Schöne ist halt, und ich möchte das auch immer dazu sagen, Es ne, kommt ja manchmal auch so blöd rüber. Ich, ich freue mich aber auch wirklich bei Feedback. Und wir haben, ich meine, Tobias musste ja auch gerade so ein bisschen schmunzeln, als ich sagte, wir haben Feedback bekommen, wir waren zu negativ. Und es ist cool, also ich, ich mag das aber, ne, weil ich weiß noch, wem das kommt. Ähm, man kennt sich dann so mit der Zeit und man weiß noch, wie man das nehmen muss. Und ich freue mich einfach drüber. Ne? Und das ist so, du musst ja nicht nur die guten Sachen mitnehmen. Ich freue mich generell, glaube ich, einfach immer, wenn mir Leute Nachrichten schreiben zu solchen Folgen. Und ich habe mich halt mega gefreut, sage ich an der Stelle auch nochmal, also meine Schwester hört das, ne? Und meine Schwester hört sich diesen Podcast an, damit sie irgendwie versteht, was bei mir gerade abgeht, weil wir uns eine Zeit lang einfach nicht so oft gesehen haben. Und wenn wir uns jetzt wie an Weihnachten treffen und wir reden über irgendwas, sagt sie mal, ja, ja, weiß ich ja schon. Hast du ja erzählt. <lacht> ja, ja, das kenne ich. Das kenne ich das leider auch ein bisschen geil. bei mir aus dem Podcast.
1: <lacht> äh, bei mir ist es aber so, dass meine Frau den Zweck nicht hört, ähm, ja. aber halt super viele Freunde auch von ihr. Also, es das heißt super viel, das ist übertrieben, aber schon ja. mal einige Freunde halt. Und wir waren letztens halt auf dem Geburtstag und dann waren so zwei, die dann so zu mir kamen, und hatten: Ja, ach ja, hat es jetzt eigentlich funktioniert mit dem und jenem und so? Und, und äh, meine Frau daneben so: Hä, was, wovon redet die? Ja, habe ich im Podcast erzählt. Ähm, was aber ganz gut ist, weil ich dann zum Beispiel auch die Weihnachtsgeschenke von meiner Frau im Podcast besprechen kann, weil ich weiß, sie hört den eh nicht, das ist halt schon mal ganz Geil. gut. Ähm, aber äh, ja, das stimmt, wenn man sich halt einfach so, so präsentiert, ob über einen Podcast, ob über Instagram, Stories und Co., äh, ja, es bekommen Leute mit und man muss sich halt auch nicht wundern, wenn man dann nochmal eine Geschichte erzählen will und alle sagen, kenne ich schon, also hast ja schon in den Storys erzählt, also ja, das ist aber eben das, wie es halt auch heutzutage funktioniert.
2: Ja, das ja. bei Twitter der Fall, das ist halt immer auch, ähm, ja, nicht so einfach. <lacht> Echt, warum? <lacht> ja, Schweizer Events oder so, da kommen die Leute und dann so, ah Tobi, wie, wie lief denn das oder what the fuck, war das für eine Story, äh, ja. Dann, ja. Ähm, ja. ja, und dann hast du da Leute, los. wo du wo du vielleicht so,
1: also bei Twitch sagt man ja Lurker dazu, also die sich selber gar nicht jetzt so äußern, aber es Lesen. Ist. Ich komme jetzt nochmal wieder zurück auf den Uli Schulze von der ESL. Wir waren letztens nochmal für ein Meeting bei den Kollegen von der ESL, auch bei denen im Büro, also gar nicht mit Uli, sondern mit anderen Leuten. Und ich hatte an dem Tag getwittert, dass ich wie damals in der Schule, wie so ein Trottel ähm, mein Rucksack zu Hause abliegen
0: lassen. Und Geil, habe ich, hab ich gesehen, den Tweet ja. muss ich hart lachen.
1: <lacht> und jetzt Ich kam ins Büro, also die es nicht gelesen haben, also äh, gibt auch schon einige, die mir jetzt nicht folgen bei Twitter. Ich bin wirklich morgens ins Büro gefahren, also äh, nach Köln in mein Office, äh, ans Experian und, und komme ins Büro rein und äh, greife so hinter mich, weil ich meinen Rucksack, wo mein MacBook drin ist, packen wollte und merke so, verdammte Axt, das liegt noch zu Hause und habe das halt getwittert, weil ich es auch ein bisschen lustig fand natürlich und kam dann eben äh, ein paar Stunden später zu einem Kollegen in der ESL äh, ins, ins, ins Büro und hatte mit dem Meeting, auf einmal kam Uli mir entgegen und wir haben es halt wirklich Jahre, also jahrelang übertrieben, lange nicht mehr gesehen gehabt und das erste, was er sagt so, und, hast du dein MacBook jetzt wieder genommen? So, hä, oh Gott, du liest mein Twitter <lacht> und antwortest nicht, ja, das ist dann ja. auch mal so dieses Lurker-mäßige, äh, wie viele Leute dann doch zuhören, äh, lesen, aber nicht halt kommentieren, ne? das machen dann auch recht viele.
0: Ja, du schickst die Dinge manchmal in diese Unendlichkeit des Internets, mhm. aber Leute nehmen das natürlich dann wahr und das hast du gar nicht immer auf dem Schirm. Also klingt total dämlich, aber du präsentierst ja. es ja genau dafür und bist da manchmal überrascht, wenn es Leute wirklich lesen. Und, und ich habe
1: ja jetzt und da habe ich ja erstmal wieder eine Schelle bekommen von irgendwelchen Leuten auf Twitter. Äh, ich habe wirklich erst gestern gesehen, dass die Interaktionsrate bei Twitter angezeigt wird. Ja. Mhm. Also das ist bei mir auf dem Handy. Das ist Hint irgendwie auch falsch.
2: Bitte? Also die, die ist irgendwie auch falsch, also das weiß ich nicht. Jemand, jemand hat auch getestet, eben mal so privater Account, ein Tweet reingesendet, das nur er es sehen kann, okay. plötzlich acht Views und dann so, hä, how? Okay. So, das so okay. keinen Sinn, aber ich aber, weiß weil nicht, ob es stimmt.
1: Weil dadurch sehe ich halt, dass zum Beispiel äh, so bei mir so einfache Sachen, so von 200, also jetzt, ich habe gerade hier so, weiß auch nicht warum, mein letzter Tweet war jetzt gerade irgendwie so äh, diese lustigen WhatsApp-Bilder, die man äh, eigentlich so von von Mutter und, und Oma so bekommt, mhm. so, so, so zwei Teddybären, die schreiben, äh, guten Morgen, liebe Freunde, ich wünsche euch, äh, euren Lieben, einen schönen zweiten Weihnachtstag mit ganz vielen, ähm, ähm, äh, jetzt jetzt nochmal hier Wasserzeichen drin und so weiter, also diese bescheuerten <lacht> Bilder, so, anyway, 225 Leute haben damit interagiert oder haben es gesehen, wo ich mir denke, so, so viele Follower habe ich eigentlich gar nicht, die mit mir, also habe ich aber, die jetzt mit mir wirklich irgendwie interagieren und dann denke ich mir so, okay, wie viele Leute lesen sowas, bekommen das mit, ohne dass man es selber merkt und diese Interaktionsrate äh, ist, glaube ich, dann doch immer höher, als man irgendwie denkt, ne?
0: Also den Post zur Twitter, also jetzt den Twitter-Post zu, hey, wer möchte einen Podcast aufnehmen, das war jetzt vor, was, drei Stunden, mhm. haben jetzt 770 Leute irgendwie mit interagiert, was ich mir oh. eigentlich auch nur schwer vorstellen kann. Und jetzt die Frage, mhm. genau, wie viel
1: Zuhörer habt ihr bei eurem Podcast? Ne? Matcht das irgendwie ungefähr oder nein. nicht halt, ne? Nein, also, nein, also es matcht also match, match, also match,
0: also match halt auf keinen Fall insofern, als dass 700 Leute oder 770 innerhalb von drei Stunden sofort <lacht> 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 interagieren. Es ne? war ja auch wirklich nur so, hey Leute, ähm, Wer kann das aufnehmen? Wer springt ein für Dennis? Dennis getaggt, dann habt ihr es kommentiert. Hm. Und dann natürlich, glaube ich, wird es ja auch wieder von mir ja, gesehen. Klar, klar, genau, also, also kann vielleicht schon hinkommen, hat mich aber auch ein bisschen überrascht. Ähm, ja, ja. Habt, ihr noch, habt ihr noch geile Highlights? Ich muss jetzt leider noch mal einen raushauen, weil tatsächlich. Ähm, Na, let's go. Dann, ja, du? fürs nächste okay. Jahr. Ich, jetzt, kommt die, jetzt kommt die Voraussicht fürs nächste Jahr. Ich bin aber ein bisschen mhm. stolz drauf. Ich muss das mal zumindest einmal in den Raum werfen. Ähm, wir haben ein Buch geschrieben. Oh, let's go. Zwar habe ich ich, habe, ich komme da jetzt gerne zu. Ich habe in diesem Jahr tatsächlich ein Kapitel in einem Buch geschrieben zum Thema äh, Statussymbole in digitalen Welten. Das ist also wirklich veröffentlicht, das habe ich auch hier. Das war schon geil und hoffentlich nächstes Jahr, wir klären das gerade mit den Verträgen. Hoffentlich nächstes Jahr kommt ein wirkliches Lehrbuch über die E-Sport Industrie raus. Das habe ich äh, ja, das habe ich tatsächlich äh, mit äh, zwei Leuten geschrieben. Hattest du nicht erzählt äh, sogar,
1: dass du viel mit vielen Leuten gesprochen hast? Deswegen ne? Oder? Mit vielen und viele gesprochen. Hab,
0: es, ja, mit es sind so es ja. sind so Interviews dabei noch mit äh, mit Jens mhm. und Ralf zur ESL Vorgeschichte und dann eigentlich Geschichte. Ich habe mit dem äh, Craig habe ich lange gesprochen, der ja jetzt äh, Co-CEO ist bei der äh, EFG, also ESL Facet Group. Mhm. Wir haben gesprochen über ähm, dieses ganze Fiasko damals, ne, als dann irgendwie e sport zum ersten Mal im Fernsehen war und alle fokussieren sich immer so auf die Overwatch League. Aber es gab ja noch ähm, ein paar Sachen davor. Also, und ich will jetzt auch C gar nicht C zu viel verraten. CGS war das damals. Ne? Ja, ich wohl, genau, ich wollte, ich wollte jetzt mal nicht zu so viel verraten. Aber genau, wir haben das ganze CGS-Drama mal aufgeristet. Ja. Aber tatsächlich auch so, ne, warum und wie... Und äh, warum ist das passiert? Und die hatten ja sogar eine Playboy-Party damals. Und da gab es so, also im playboy Mansion, da gab es so richtig viel Wo waren wir Schrank damals rum. eigentlich, Chris? Also ich habe sie nicht erst mitbekommen, komplett
1: nicht. natürlich. Äh,
0: Heaton war doch irgendwie Coach sogar
1: von irgendeinem ja, Team und da vorne. Jason und, und, Lake
0: hatte sein Team und so. Ja, und, weißt du, so, aber und das wo, wo waren war, wir?
1: Wir waren wahrscheinlich in Deutschland. ne? Oder du vielleicht sogar noch zu dem Zeitpunkt. Da war, ich,
0: da war ich so unwichtig, ey. Da war ich nicht war ich nicht. Aber genau, also tatsächlich auch darum, und das haben wir wirklich so aufgebaut, dass das ist quasi immer wirklich ein theoretischer Teil, und zwar hardcore wissenschaftlich aufgearbeitet, also Hut ab, ja. ähm, und haben aber dann daraufhin ähm, immer so ein Praxiskapitel geschrieben. Das heißt, okay, ne, so wir haben über, weiß nicht, du sprichst über Spieler, und dann habe ich mit Fatality diese ganze Interviewserie gemacht zum Thema, wie wurde er eigentlich um Spieler zur Marke. Und dann haben wir so Dinge gemacht wie, äh, oh, Turnierorganisatoren, dann, okay, aber sehen wir die Geschichte der ISL. Und zwar so... Also wirklich, ne, aus so einer Zeit, ich habe dann Dokumente auch sehen dürfen, tatsächlich, die so alt sind. Da musst du schon lachen, wenn du die Fotos der Leute siehst, die du ja kennst. Aber ey, spannend. Also, und da, da freue ich mich. Also, das war für mich, glaube ich, auch echt so ein Highlight in dem Jahr. Deswegen muss ich das einfach nochmal reinschmeißen. Ich hoffe, das kommt jetzt auch so raus, wie wir uns das vorstellen. Und ich freue mich da ungemein drauf. Da haben wir zwei Jahre eigentlich dran gearbeitet, genau genommen. Und weißt du, was richtig ätzend ist? Wenn das Ding nächstes Jahr rauskommen sollte, so weiß ich nicht, Mitte, Ende nächsten Jahres. Ist die Hälfte der Zahlen schon wieder alt? Ja, aber das, hin, ne? das ist halt
1: E-Sports. Deswegen auch so e sports äh, zeitungen Magazine, die es auch mal probiert haben. Ne? e sports Mac, also
0: habt also wirklich Print. Boah. So ist ja. also, oh,
1: an dem Moment, wo du es gedruckt hast, ja. ist halt schon die Hälfte wieder vorbei. Ne? Also ist halt auch ärgerlich. Ja.
0: Ich will an aber, der äh, nochmal, ich muss jetzt an der Stelle nochmal Shoutout ne? an den Moritz Altmann von Spot5, an die äh, Anni Löchner, die ja an der F haben, da die Studiengänge auch macht. Um, wir haben das an das, das Dreier gespannt, wir haben das halt irgendwie auf die Beine gestellt. Es fing alles an mit Anni. Der meinte, hey, ich habe hier was, wollen wir doch auch was machen? Und dann ähm, kam Mond, sie dann irgendwie auf mich zu und dann haben wir das einfach so aufgebaut. Boah, ich hoffe, das kommt, ich freue mich da tierisch drauf. Hast du, um, hast du so ein
1: Quartal, Monat, so ungefähr? Nee, also, leider vom nicht. zweiten also, Quartal oder eher drittes nee, wir, Quartal, wir, reden,
0: oder? wir reden schon so drittes, viertes Quartal wahrscheinlich okay. eher, weil es okay. einfach dauert. Und tatsächlich kommt es auch zuerst auf Deutsch und dann äh, wird es übersetzt. Habe ich jetzt an sich kein Problem mit, also nehme ich. Ja, schön, ihr dürft das, ihr dürft das haben, äh, natürlich äh, dürft ihr das alle kaufen dann. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ich bin total gespannt, weil wir haben also ein Kapitel, in das Kapitel aus dem anderen Buch tatsächlich, das war auch, ich glaube das war fast ein halbes, dreiviertel Jahr Arbeit, Kapitel, 45 Seiten, bis das so war, wie es sein musste. Ja, das ist halt, man unterschätzt, wie aufwendig das ist.
2: Das heißt, wie viele Seiten sind das Ganze? Du meinst, ein Kapitel, 45 Seiten? Nee, das,
0: das E-Sports-Lehrbuch, glaube ich, hat, boah, ich weiß gar nicht, da kommen wir mit 250, 300 Seiten, glaube ich, hart rein. Mehr. Okay. Ich ja. sogar. Das wird also wirklich, kennst du diese Kennst du diese Lehrbücher, Ne, diese blau-weißen, ja, 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 genau. die also so ein Ding wird. Ne? Das wird so ein mhm. richtiger, für so ein richtiger Knüppel, mit dem du Leute erschlagen kannst. Ja, <lacht> Aber cool, sehr sehr cool. cool, bin gespannt Bin gespannt. Ja, los, ich habe es in den Raum geworfen Lobte mich, nein Quatsch aber <lacht> Also ich muss aber echt einfach loswerden Deswegen auch danke eben an uh, Annie und Mo Deswegen wollte ich es auch gesagt haben Weil Es war eine coole Erfahrung so. und es, ist, ähm, es wird lustig, glaube ich Ja, wird okay. geil ja, Was brauche ich noch? Ihr habt ja so einen coolen Voraus Worauf freust du dich am meisten aufs nächste Jahr? Machen wir, komm, machen oh. wir zum Abschluss. Worauf freust du dich ja. am meisten? Fangen wir auch mit dir an, Micha. Worauf freust du dich am meisten? Von dem, was du jetzt natürlich schon weißt, mhm. weißt ja noch nicht, was passiert. Es ist so ein
1: doofer Oberbegriff, aber Wachstum halt. Also bei uns ist es jetzt gerade wirklich so, ich meine, Dennis hat es ja auch schon ein paar Mal angesprochen, es wird für uns nach Berlin gehen. Project V wird natürlich auch größer, wir werden mit Project Queens, das ist ja der Ableger eben für die Frauenszene in Deutschland, wird auch größer. Wir haben jetzt eine offizielle Partnerschaft mit Riot diesbezüglich, das heißt unser Turnier geht direkt in die Game Changers rein. Also da passiert gerade sehr, sehr viel und deswegen dieses Jahr Wachstum wird es halt so einfach, also wir haben halt auch echt jetzt nochmal einige Mitarbeiter nur eingestellt, auch das wurde ja schon angesprochen, also es ist wirklich so, okay ja, Wachstum, Wachstum, Wachstum und, und das äh, auch wieder dadurch sehr viele neue, coole Möglichkeiten, ähm, unfassbar interessante und geile Projekte umzusetzen. Also, ist jetzt nicht so dieses eine, sondern wirklich das Ganze dann, ja.
2: Ähm, ja, bei uns auch an sich Wachstum, Wachstum ist ja immer äh, an sich was Gutes, äh, bis zu einem gewissen Grad, ähm, aber bei uns vor allem mehr Events. Oder wir wollen größere Events aufbauen und mehr Events. Äh, mal sehen, wie das zeitlich hinklappt, so, äh, alles in der Freizeit. Aber ähm, dass wir da auch ein Event hinhauen mit über 500 Teilnehmenden bei uns äh, für so ein Fighting-Game-Turnier, wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Äh, mal sehen, wie, wie, das, wie wir das machen. Wir bekommen da eben äh, von einem Hotel halt ein ganzes Gebäude, äh, das wir da füllen können. Äh, mal schauen, wie das wird. Äh, und natürlich die ganzen full tech sachen äh, freue ich mich auch schon drauf.
0: Ja, ich hoffe, ich kann eure Barma auschecken.
2: Ein guter Freund von mir geht jetzt in die Schweiz.
0: Genau, ein guter Freund von mir geht es in die Schweiz. Also ich werde ihn so oder so besuchen müssen. Äh, ist nicht in Basel, aber wenn man einmal da ist, kann man auch nach Basel gehen. So ja, gut ist die Schweiz ja nicht. Ne? Also genau, von der, ja. Wenn man, wenn man schon mal da ist, kann man das nochmal mitnehmen. Ne? Dann müsste ich mir tatsächlich mal äh, tatsächlich mal die Mahnaba angucken. Mhm. Ist ja immer alles eine Stunde
2: entfernt. Ne? Also ja. Basel Bern, Zürich, egal, alles nur eine Stunde immer. Habt ihr letzte Worte?
1: Ich bedanke mich für die Einladung, für die sehr spontane Einladung. Ich wollte <lacht> immer mal mit äh, Teil davon sein müssen, mit euch quatschen. Ähm, eigentlich auch für ein, zwei andere Themen. Deswegen, ich ich es einfach mal. Ich würde wirklich gerne mit dir oder auch mit Dennis natürlich über das Thema E-Sports liegen sprechen. Weil ich habe äh, mal so ein bisschen auch mal zurückgeschaut und merke so, wait a minute, ähm, fünf Jahre bei der ESL, die Deutsche Meisterschaft organisiert, liegen für den, ich sag's mal, ja, nicht, nicht, nicht pro-Pro-Pro-Bereich, sondern eher so diesen darunterliegenden liegenden Amateurbereich. Jetzt bei der Project wie wieder und da habe ich auch dann doch einige Sachen mitgenommen, die ich auch gerne mal aussprechen möchte, ähm, weil es natürlich auch in die Szene geht und ähm, da hätte ich schon mal echt Bock, mal mit euch noch mal zu quatschen. Wenn ihr also nochmal Zeit habt, Chris oder Dennis und äh, der merkt, der eine oder andere braucht nochmal eine Pause, sagt Bescheid. Jetzt habe ich es einfach mal ausgesprochen, jetzt hast du auch keine Chance, wie sagen, äh, ja, äh, nö, <lacht> sondern äh, das wäre ein Thema, wo ich echt gerne mal mit euch ein bisschen quatschen möchte. Das wären so meine letzten Worte und natürlich wünsche ich einen unfassbar schönen und tollen Jahreswechsel.
2: Jo, von meiner Seite aus äh, nicht so viel zu sagen. Ähm, eben, Micha, freue mich schon auf die Folge, wenn das <lacht> wenn das klappt. <lacht> 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 ähm, aber auch, danke für die Einladung. Ähm, sehr cool, äh, auch mal dabei sein zu können. Und ja, euch allen einen guten Rutsch. Und äh, ich freue mich schon auf die, die nächsten Folgen.
0: Total gute spannend. Bessung, Bannis, ne? Gute Besserung, Dennis. Total spannend eigentlich, weil eigentlich muss ich mich ja bei euch bedanken, dass ihr so kurzfristig eingesprungen seid. Weil ich glaube, ich glaube, hätte ich glaube, ich hätte mich wirklich geärgert, wenn wir diese Folge nicht hätten machen können. Und ein Monolog wäre auch doof gewesen. Jetzt sind wir nicht so, jetzt haben wir ja auch mal wir haben mal über das Jahr gesprochen, wir haben das mal ganz ganz schnell so einfach abgewickelt, was cool ist. Ähm, vielleicht machen wir dann einfach nächste Woche mal so den Ausblick, aber ich freue mich, dass ihr da wart, Dankeschön. Äh, die Folge Micha, also ne, wir, wir wollen ja immer mal ein paar Gäste dabei haben. Ich denke, das ist gar nicht so unrealistisch, dass wir da mal so eine Folge machen. Ähm, und ich kann mich sonst euch beiden nur anschließen und äh, wünsche allen, die das hier hören, einen angenehmen Jahreswechsel. Und ihr dürft jetzt noch mit mir äh, zum Outro tanzen. <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao. Ciao.